0: Bienvenidos al podcast de DBT en línea.
1: Bienvenidos al podcast número 27. Estamos con la siempre agradable presencia de Sandrita Chan.
0: Hola, hola. Siempre sí, agradable.
1: Con Isaía Naya. Hola, hola. Es que son como la tomate y la perejila. <risa> <risa> Tienen que estar juntos si no, no se pelean a gusto. El tema de el, esta semana es las películas veraniegas memorables. Es decir, las películas que pues marcaron el inicio del verano chorromatográfico que hasta la fecha sigue recaudando dinero para las grandes bolsillos de Hollywood, ¿no? A ver, pues, ¿quién quiere empezar?
0: Pues yo, porque soy la única que hago mi tarea. <risa> bueno, aquí les voy a nombrar la de Tiburón. Esta fue la primera de, de todas las películas que marcaron ese eh, verano churromatográfico. Se estrenó el 20 de junio de 1975 con el entonces desconocido Steven Spielberg. Tuvo un presupuesto de 7...
1: Pues ya Jones Johnson posteriores a Tiburón. Tiburón es del 79, ¿no? 75. Ah, 75. Indiana Jones, la primera es del 82, me parece.
2: Como no es tan igual. Es
0: que no es tu tarea. Ok. Tuvo un presupuesto de 7 millones de dólares y recaudó eh, 470 millones en todo el mundo. Y se estableció como la película más taquillera en todos los tiempos hasta que llegó su amiguis George Lucas y le, le quitó el puesto. ¿Sí?
1: ¿Cómo pero bueno, pues Tiburón más bien es memorable porque todo le salió mal, ¿no? O sea, que el Tiburón. Era el tiburón? Pues sí, el Tiburón no, no nadaba, se les hundía, se les descomponía, la, las escenas le salían mal. E incluso creo que gracias a que John Williams compuso la tonadita, fue que más o menos pudieron <risa> llenar la falta de Tiburón. A ver, ¿cómo era la tonadita? Ah, ya la, ya la dije. Ya. <risa> Pero, pues, bueno, supongo que sí les, les fue bien, ¿no? Pero, pues, sí, es más bien memorable porque todo le salió mal, ¿no?
0: Pues, no sé, pero a raíz de, de que salió esa película, pues, todo el mundo ya ve todo así como que al escualo de asesino y que no te metas al mar porque te va a comer o te va a salir el besanalgas no sé. Pero, pues, qué? ya, el besanalgas ¿No conoces el besanalgas Olvídalo.
1: demasiada <risa> información. Pues, ¿quién te besó las nalgas o okay? qué?
0: No, olvídalo, es un monstruo que sale por ahí. Bueno...
2: No, ¿Tiene no. nada que ver con el guapeche? El, el, el de Sanalgas, el guapeche, el, el chupacabras. El... ¡Ay, ya. ¡Ay, Sandrita!
0: ¡Qué horror! Okay. El, el pájaro me agarra sí. No, a ver,
2: Isabel, tú nombra la que sigue. <coughs> Aquí en la tarea de Sandrita Chan viene Star Wars Episodio 4, A New Hope. Eh, se estrenó en el 77... Escrita y dirigida por George Lucas Influenciado principalmente no, por leas, los cómics de Flash Gordon ¿sí?
0: <risa> sí, esta película fue influenciada por el cómic de Flash Gordon Y ha sido considerada una película... Y me dices que no lea No, es que no debes de leer así ah. okay. Es una de las películas así como que marcaron un hito en la historia del cine y hay un dato curioso, que cuando se hicieron los efectos especiales, se hicieron a cargo de una compañía que hizo George Lucas en el momento que se estaba haciendo la misma película, que se llamó eh, Industrial Light and Magic.
1: La misma empresa que les ha hecho los efectos a George Lucas, a Spielberg y a muchos otros más. Ajá, exacto. Y que pues recaban un montón de dinero a sus cuates. Bueno, de verdad sí son muy buenos, ¿no? Sí. Y pues Star Wars yo creo que tiene su merecería su podcast aparte porque sí marcó un antes y un después no en las películas de ciencia ficción más de un director se siente influenciado o, o inspirado en esas películas
2: creo que ese tipo de películas y más en las premieres es cuando de las que por culpa de ellas salieron los tipos que se disfrazan en las premier y van y hacen no sé cuántas uh, sí. cosas por no decir un feo Ay, y dan vergüenza ajena y bueno, en fin, a raíz de esta película tenemos tanta gente así.
0: Bueno, aquí en esta película Aparecen el ya súper viejito Mark Hamill, que es Luke Skywalker. Este sí, ya está viejito.
1: Todavía hace voces de, 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 de caricaturas, ¿no? Hace lo famoso del guasón. Sí, le sale re bien. bien. Y de hecho, es, muchos dicen que es el mejor guasón, incluyendo mejor que tu hit ledger dichoso.
0: clic Ok. Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente película. Estamos nombrando las películas de los setentas, ¿ok? La siguiente que tengo aquí es la de Vaselina. Esta se estrenó el 16 de junio de sí,
2: 1900. Ese sí fue churro, pero así churromatográfica. ¿A eh, poco el... la, mucha gente la esperaba? Y...
0: Son películas memorables y no tan memorables. ¿Okay? Bueno, se estrenó el 16 de junio de 1978. Fue la película donde lanzaron a la fama a Olivia Newton-Yon.
1: Ni quien se acuerda de ella,
0: ya no ha he hecho nada, ¿sí? Pues no, cantar y ser más anoréxica, tal vez.
2: No, y a este Travolta, ¿no? ¿O ya había salido antes?
0: Sí, ahí consolidaron al a John, ex flaco, y le entró duro las garnachas Travolta. <risa> 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 ok, fue la película musical por excelencia. Y aquí hay un dato curioso que yo leí, que la mayoría de los actores que están ahí en la película oscilan... No... Eh, oscilan entre los 25 y los 35 años de edad De hecho otra Travolta tenía 24 años Y Olivia Newton y tenía 30 aproximadamente Y ya estaba rucona Y también por ahí aparece
1: <ríe>
0: Por ahí aparece Lorenzo Lamas también haciendo la de, de novio tonto de Sandy
1: Pero a ver, siendo sincero ¿Cuándo has visto un adolescente de 18 17 años guapo o, buen, o bien formado? Yo creo que nunca, por eso es que ponen a puro veinteañero, ¿no?
0: Pues yo creo que sí, la verdad Al... no
1: Se le quitan todos los granos de la
2: pubertad pues.
0: <risa> Bueno, siguiendo Pasamos a, a las películas de los ochentas Aquí tenemos la de E.T. De, otra de Steven Spielberg Se estrenó el 11 de junio de 1982 Fue copro coproducida y dirigida por Steven Spielberg. Y es sale eh, este niño que se llama Henry Thomas, que después lo podemos ver en la película de Gangsters. Gangs of New York, o cómo se llamaba en español.
1: Pandillas
0: de Nueva York. Ah, no, pandillas de Nueva York. Y con la... La
1: loca
2: aventura de Pandillas de Nueva
0: York. Algo así. Y con la ex drogadicta Drew Barrymore.
2: Oye. Oh, yeah. Ya hay
0: que ese Aquí hay un dato curioso de esta película. Fue filmada eh, de septiembre a diciembre de 1981 y todo fue en orden cronológico, que supuestamente para no afectar las emociones de los chamacos, ¿verdad? Pero esto no se reflejó en Drew Barrymore, obviamente, ¿verdad? Salió y luego luego le echó las drogas.
2: Eh, eh, lo hubieran echado al revés.
0: <risa> tal vez, tal vez. Este filme superó a Star Wars y se convirtió en, el más, en la más financieramente exitosa película estrenada hasta ese momento sale Se reestrenó en, en 1985 Y nuevamente en el 2002 Con efectos especiales modificados Y escenas adicionales
1: Pero personalmente, bueno, yo ya la vi La película de E.T. hace poco Y la verdad dio el viejazo Pero feo, uh -huh. o sea Y, y fuera de lo, los efectos Y el mono, o sea No sé, a mí se me hace muy ñoña personalmente La película, ¿no? Es como Síndrome Blancanieves Que ya que la ves 20, cuando ya eres adulto Dices, oh algo así como ver una película de Barney, pero pero con nombres más famosos, ¿no?
0: En lo personal tampoco esta película es mucho de mi agrado, pero pues bueno, fue así como que una película super hit, que todo el mundo la recuerda. Y a mí la verdad no, no me gustó el marcianito ahí todo cucho, la verdad.
2: Fíjate que eso de lo del viejazo como que tiene que ver con el gusto de la gente, porque las de Star Wars... Si no si las velas originales sin tanto truco que le metieron después ya dieron el viejazo, pero gacho, pinches navecitas las tronaban con cohetes. Y iban ahí, ¡pah! el palomazo ahí ¡pah! salían cachos de periódico se rompía la nave. Y de yoda de, de plástico de Mobet, pues no se diga, pero. No, pero
1: no, no me refiero en sí al, a los efectos o de efectos en este caso. Me refiero a la historia también, o sea a un adulto ya no le causa mucho o sea se duerme de plano con la película de E.T. y con Star Wars no o sea aunque la ves así con palomas y con las naves así con hilitos de todos modos la historia sigue siendo interesante me parece Muy bueno eso sí.
2: tiene un buen punto vamos
0: pues bueno bueno la siguiente que tenemos aquí es la de los cazafantasmas se estrenó en el verano de 1984 creo que es una de tus favoritas Arturo
1: pues bueno favoritas favoritas no más bien favoritas de es de algún primo de allá de México eh, sí me gusta no la considero de mi top ten pero la primera sí es una película buena de hecho ya está por ya están empezando a hacer la 3 con eso de que ya no saben ni qué inventar los de Hollywood ya están empezando a planificar la tercera película aunque se supone que van a hacer los originales y todo
2: no, en, en, se supone que en la 3 Ya ellos son los fantasmas Y los casan creo que es sus hijos algo, algo leí ahí en un blog de películas
0: Ay, Dios mío Bueno, esta película se registró Como la comedia más taquillera de la década Y hay un dato curioso También eh, El papel de Winston, del negrito Del negrito, Isaí. Sí, exacto Fue originalmente escrito para Para Eddie Murphy Exacto y, y también el logo del fantasma que... El logo del fantasma es el segundo Más reconocido en el mundo después Del logo de la Coca-Cola
2: ¡Órale! Ese es un
1: dato Que me interesa a ver. O sea, aquí tienes Volver al futuro, pero bueno, ya le hemos Dedicado mucho a Volver al futuro, sí, ¿no? Ya, ya mejor pasamos ya. a la siguiente
2: okay. al futuro ya.
1: El Rey León, bueno, pues para mí Sí es una de las películas más importantes De la nueva era de Disney, la verdad Sí, esa película es como que, el, así como la, ¿cómo se llama? Susan Boyle, que de cero, de cero tu giro. No, eh, eh, bueno, ahorita voy a, es que a lo que me refiero es que nadie, los de Disney no tenían ninguna fe a esa película, ellos pensaban que su película importante era Pocahontas. Y todo mala que resulta ser un hitazo O sea, empezó a recaudar dinero a lo loco Y luego la, los niños querían volverla a ver Y volverla a ver Y volverla a ver Por un cartelero hace cuántos meses Y la de juntas pues no duró nada Es como susan Boyle oh. susan Boyle primero no, nadie le tenía fe Y luego ya después Ay no, es la mejor cantante del mundo Que no sé qué
2: ya han salido varios tipos así, ¿no? Primero salió el que vendía celulares, no sé qué. Y también cantaba ópera y ya todos se pusieron de pie y guau, guau. Y ya ahorita nadie se acuerda de él. No sé. ¿Y perdió?
0: Susan Boyle se quedó con el segundo lugar.
2: ¿Y ya lo superaste?
0: No. ¿Todavía no? No.
2: Le mandas la factura del psicólogo. Fíjate que de las de Disney me acuerdo que yo personalmente cada año o no, bueno, cada que sacaban película. Desde antes ya estaba esperando la película de Disney. Creo que cada año salía la película de Disney. Pero
0: si tú eres bien amargado,
2: ahí Pues sí, bueno, pero también tengo sentimientos. Y alguna vez fui niño y me acuerdo que esperaba las películas de Disney: la de Aladdin, la de El Rey León, este, alguna más cosa, entre otras. algunas así. Hasta que sacaron, creo que este, hasta que salió Pixar. Y ya aventé al, al albergue a Disney y ya me dediqué a emocionarme por las de Pixar. Y ya las de Disney, pues ya, están en un cajón arrumbadas. De hecho, yo tenía una colección que me regaló mi mamá de las películas de Disney. y Las tenía así juntitas y ya después, cuando no me importaron, creo que las vendí o las regalé. No sé qué pasó. Las
1: vendí
0: en mercado libre a dos mil pesos.
2: No o sé, sea, yo creo que las tiré. O se las no, no sé, las como llamé. que
0: me recuerda a cierto primo que no quiero mencionar.
1: Que, que, que vende todo el mercado libre cuando No, visto. no,
0: no, ya, vialo. Ah, okay. ok, ¿y luego?
1: Pues tienes aquí rescatando su o Ryan Esa yo la vi hasta hace poco la, Yo creo que Más que nada lo que tiene de Memorable esa película Son las tripas Y las patas y los brazos Que salen volando al principio, ¿no?
0: Cabe mencionar que también es de Steven Spielberg <risa> ¡Ojo!
1: Sí, incluso dicen por ahí que esa película por la, el exceso de violencia que tiene la primera escena Me merecía una clasificación de nc 17 O sea, casi casi que tirándole a porno Pero por ser de Spielberg Le dieron chance de poner una R Porque te pesaba su nombre Eso dicen las malas lenguas
2: ¿Qué tal? Fíjate, yo escuché de las buenas lenguas Que a raíz de los veranos churromatográficos Y en específico de esta película Salieron algunos videojuegos eh, evocando a la película. Por ejemplo, est esta película, de esta película salió el de Call of Duty, ¿no de guerra, si ¿Sí te acuerdas. No.
1: Ahí no te manejo el dato.
2: Bueno, pues ahí te pones a jugar en el play y Call of Duty y ya ves si se parece mucho, porque de aquí le sacaron. Eh, y aprovecharon mucho eh, aprovecharon mucho El boom de las películas Y de los veranos churromatográficos Y de ahí despegó también Las de Tom Raider ah, eso sí. Sacaron primero mucha publicidad De la tipa esta El personaje digital lo sacaron en portadas de revistas Y muchos medios Y ya que le hicieron una superestrella Ya le hicieron película Y aprovecharon el, los veranos churromatográficos Ya se hicieron una herramienta
1: pues sí. ¿Qué, ¿Qué más tienes? ¿Tienes Tarzán? ese es de Disney. Pero eso no es tan memorable como el Rey León, ¿no? Sí? Pues,
0: Todavía alcanza, ¿no? Pues dice... Bueno, yo leí que algunos críticos la consideran como el final de la etapa conocida como el renacimiento de, de Disney. Mm. Ya que después de eso, pues ya empezaron a sacar las películas de Pixar y ya no hubo otra de, de ese tipo de películas. no
2: importa.
0: Exacto, también. Bueno, esta película se estrenó el 18 de junio de 1999. Eh, y las voces corrieron a cargo de Eduardo Palomo, que en paz descanse, y Lucero.
1: Dios lo tenga en su santa gloria. Sí. ¿Y qué decía Lucero?
2: Y, ¿Y? no era, era era la voz de fondo, ¿no? La que decía. Uh, 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 uh. ¿Cuál era Lu? No me acuerdo quién decía de Lucero. Era la de James. Ah. Y no decía y y y. Y no traía un
1: guaruna con ¿Y?
2: pistola. No. <risa> Tremendo pistola, un loco. Era un Tarzán cool, ¿no? con sus rastas y acá. Mamé, sí, mamé, marcadito. Sí. Y... Y, no, y no le olía el sopa. No le olía Ahí
1: tenía las uñas bien cortitas, eso sí me acuerdo.
0: En la jungla, ¿no? Y no tenía juanetes tampoco. No, no, nada.
2: Normal, sí, tal como podría haber sido.
0: Aquí de esta película, junto con la de Hércules, voy a mencionar un, unas escenas que me, que me gustaron mucho. Por ejemplo, de, de Hércules hay una, bueno, se puede decir parodia, que es cuando están, están pintando a Hércules con una piel de león y están parodiando a, a la película del Rey León, porque la piel que trae este Hércules es la, la, la piel de, del mismísimo Scar. Y en la de Tarzán... Mientras están en el campamento, ahí aparece un juego de, de té con, con la señora Potts y Chip de la vida y la bestia. Muy ah, chistosillo. Y si yo
1: no lo vi, ¿qué tal?
0: Velo, Isai, velo. No, es... Te
1: creo. Voy a tener que ver esa película otra vez nomás para ver si es cierto. Te
2: creo y
1: ya. Aquí, pasando a la, a la siguiente, tienes el sexto sentido de Night Shyamalan. Pues ese cuate como que es la única que le pegó porque ya después como que fue bajando en su... Pues su calidad, ¿no? Yo vi la de The Happening, que era que me evocó mucho lo del lamentada influenza, donde un virus que a la hora que lo olían los humanos se suicidaba y que así hay una epidemia así, pues no, la verdad bien. Bueno, chafonona. No, incluso ya ni siquiera tenía es el ese, la escena sorpresa del final que cambiaba todo el, todo el transcurso de la historia, ¿no? Como la del sexto sentido.
2: Fíjate de esta me acuerdo que la publicidad la manejaron muy bien Porque la adaptaron a cada ciudad Y hicieron el póster de la Ciudad de México Y creo que pusieron al, al Ángel del Dependencia oh, o, sí, o, sí, o la Avenida Reforma y así todos muriéndose sí. Así hubieran puesto con la influencia Ay. La una de Resident Evil ¿verdad? Ay, no.
1: ¿Y en Aguascalientes que pusieron ahí? ¿El Molinos o sea, de linsa o qué? La Excedra, ¿no?
0: No sé, supongo que ahí el palacio de gobierno o algo mm, Tal vez <risa> Bueno, ya estuvimos en las, en las de los noventas Ahora vamos a pasar a las del 2000 Estas son las...
2: La de de los 40 y los 50
0: <risa> Te va a matar, Isaí. Bueno, seguimos con las del 2000 mil Aquí Arturo nos puede ayudar un poco A decir algunas películas
1: Ay. Pues mira, una que no mencionaste Aunque no es del 2000 mil eh, y que siento que de alguna manera marcó la pauta de cómo debían ser es la de la de Batman de Burton. O sea, antes de, de las películas de Batman de Burton, las películas de Superhéroes, lo único que había como referencia a Superman que era bastante ñoña. Y, y en, un momento, en el momento en que Burton sacó la de Batman marcó un estándar una, una de cómo debían ser esas películas. Incluso muchos le tiran a la de Dicen, ay no, que la de Dark Knight es mejor que la de Burton que no sé qué. Pues la verdad la de Dark Knight Tiene mucha deuda Moral a la de Burton E incluso Hellboy Y, y las de Bo Wolverine Y las de hombres X O sea, todas ellas tienen Siguen más o menos el estándar Marcado por la película de Burton A mi parecer Tranquila Sandrita,
2: tranquila Respira, respira. Art Arturo, tráete la bolsa <risa> Le criticaron a su papá Sí, yo me acuerdo que salió la de Batman de Burton Y la fui a ver a una plaza Y estaba la plaza pero atiborrada Parecía que estaban regalando, no sé, coches La fila para el cine salía de la plaza Y daba hasta el estacionamiento Y yo decía, pues, ¿qué vamos a ver o okay, Yo estaba interesado en ver los juegos Más que ni la película y después vi la película, sí si me gustó Pero sí hicieron... Todo un desmadre con la mentada película y toda la publicidad y promociones de peps y, y los mentados vasitos y estampas y pósters y... y.
0: las figuritas que salían en las cajitas de Sonrix, el maldito Sonrix. Yo tenía por ahí a no Se sé Yo nomás
1: tenía los pepsilindros. Ya <risa> 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 tenía el batimóvil, pues ya,
2: ¿para qué lo niego? A ver, ¿cuál sigue? A ver, sigue
0: A ver, por aquí hay una que me gustó muchísimo, que es la de Vicky Cristina Barcelona. ¿Ya la vieron esa?
1: Pues yo sí la vi. Y bueno, yo eh, debo ser sincero, es la primera película de Woody Allen que he visto. Nunca había visto otra. Y no, como que sí tiene un no sé qué, qué, qué sé yo. No sabría definirlo exactamente, pero... O sea, el cuate yo es... sí se
2: llama Scarlett Johansson.
1: No, no, me refiero al modo de hacer películas de Woody Allen. Ah. Ah, no, bueno, es que Scarlett Johansson está bien, bueno. Pero. No, y de hecho tiene para todos, ¿no? También tiene al viejo este, el Javier, Javier Bardem. Que yo creo que más de una muchacha. Ah, tiene. yo pensaba
2: que Scarlett tenía para todos. Yo que sí, pero. Bueno.
1: Yo creo que a más de una muchacha le habrá sacado sueños húmedos el Javier Bardem. ¿no? Eh, entre otras eh, cosas. Y que incluso, pues, Javier, Javier Bardem es muy buen actor, la verdad. La, sí. Yo lo vi en Mar Adentro, se llama. Sí. Ah, peliculón. ¿no? Sí. Y sin. Bueno, sin el albor, ¿no? no es
2: culón, sino peliculón. <risa> peliculón. Sí, ya. Parece el chiste de este que hace rima.
0: Bueno, para aquellos que no hayan tenido oportunidad de ver esa película, vayan a verla, por favor. Eh, Woody Allen también no es así como que mi hit de los directores. La verdad es que siempre lo consideré así muy súper pedófilo. <risa> Porque
2: a... tiene muy, muy marcado su, 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 su círculo, estilo. ¿no? Su estilo,
0: sí. su, su área. Sí, pero está muy buena y por esta película le dieron el Oscar a Penélope Cruz. Vayan a verla.
1: Mira, y aquí hay una anécdota que dice que la viste con Oscar en el DF. ¡Órale! Como que Oscar es cineteca. más como que Oscar es más que un amigo, pues.
0: Ay, es
2: mi amigo, es mi amigo. Y no se enoje si no lo saluda. <risa> Love is in the air. Ya. ya, es ahí, la ardilla. <coughs> Este Sigue que clásicas, El Mago de Oz, 12 de agosto de 1939.
0: No, bueno, yo después. Eh, soy diseñador,
2: no soy locutor, perdóname.
0: <risa> A ver, aviéntate una de Joaquín López Doriga.
2: No, aquí ese güey no canta. <risa> es
0: que aquí reporta. Ya, ándale. <risa> bueno, por aquí tengo eh, dos clásicas que se estrenaron también en los veranos. Es la del Mago de Oz. Es una película de culto con la ya fallecida Judy Garland. Eh, aquí está la famosísima anécdota del munchi que se, que se ahorca y que no sé qué y que bla, bla, bla. Pero resulta que era una grulla que andaba por ahí revoloteando, ¿no? Se crea, no se dejen influenciar.
1: Pues eso nomás es famosa por toda la leyenda urbana que trae detrás de sí, ¿no? Y también que se sincroniza con este Dark Side of the Moon y todo eso, ¿no? Pero es más leyenda urbana que otra cosa. Aunque sí hay mucha tragedia de que al mono este, de al, al enlatado le... Intoxicó la pintura con la que lo pintaron la a la y bruja, ¿no? a la bruja también y al león le pegan las pulgas y no sé qué más. Pero sí tiene mucha leyenda urbana. Aunque pues también es ya muy viejota, Sandra, ¿para qué traes esas?
0: Bueno, es que se estrenaron en el verano y yo quería nombrarlas, pero está bien, ya me las batearon otra vez, como siempre, ayer en mis sentimientos.
2: No, esta que sigue está buena, ¿no? No te desesperes tan rápido. Sigue psicosis
0: Y ya.
1: <risa> ¡Ya se acabaron! Ya, ya se acabaron. Pues ya no trajiste más. No, es que... Pues bueno, ya a ver, los 10 minutos que nos quedan. ¿Qué es van de este verano churromatográfico que vienen? ¿Cuáles son sus proyecciones? ¿Cuáles son sus pronósticos? Yo ya fui a ver la de Wolverine
2: y mmm, llevé a Emanuel y se divirtió. Y creo que ese es su objetivo y creo que lo cumplió. Pero hace poquito estuve leyendo opiniones de comiqueros que ya están así que rasgándose las vestiduras. Que cama, que mataron a Deadpool y que su ahora sucede que tiene todos los poderes del universo y que, ya, es, así, que dice, es así, que es así. Y dice
1: que era un spoiler, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, sí,
2: este. Uh, Arturo había dicho al principio de este podcast: Edítalo, Arturo, edítalo. Este, que iba a haber spoilers. Entonces, cambiaron mucho la historia, o sea, no está muy, muy apegada al cómic, de hecho nada apegada al cómic, pero tampoco se pongan tan exigentes, o sea, no sé por qué muchas personas de que compran sus libritos con cierta periodicidad se sienten con derecho de, de enojarse y de rasgarse las vestiduras, nada más porque a gente que realmente le mete lana y le saca mucha lana eso, se le ocurre hacerla como se le pega la gana, ¿verdad? Como Como... Los de Watchmen y toda la gente que andaba ahí Ay, like like ¿por qué dices eso? El pulpo, y... Que no sé. y el pulpo, que no sé que... Ah, por cierto, ya van a sacar la segunda parte
0: Ay, bien Pues yo no he visto ninguna película hasta ahorita La verdad, todas las películas que he visto en cartelera Pues sí se me hacen así bastante ñoñas Y pues no, la verdad, para ir a gastar Y
1: que lo digas tú, ¿eh?
0: Y que lo diga yo, mucho peor Pues la verdad, no, 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 no se me antoja ver ninguna, la verdad
1: de poco no se les ató, ojalá de up
0: Ah, esa sí, esa sí
1: Que de hecho oí la otra vez Que supuestamente Jacobo que es la voz del narrador sí. Yo creo que a nadie le, le quedaron la voz del viejito <risa> <risa> narrador Pero bueno, ¿no? sí, hace la voz del narrador Supongo sí, que escucha. tiene un narrador Este, a mí esa es una de las que Me llama mucho la atención La de Star Trek me llama la atención no porque sea un tricky Pero más bien porque como es la primera de toda la saga Pues es un buen punto Para empezar porque si ves cualquiera de las Star Trek 4 o cualquiera de esas, pues obviamente va a ser referencia a la serie de televisión, a la primera película de Star Trek. Y en cambio esta pues digamos que empieza desde cero, ¿no? Ajá. Entonces por eso me llama la atención.
2: A mí me llama la atención para ver cuál es la razón de que tanta persona pediera el respeto a sí mismo con esa serie. La de Star Trek. Sí, es un misterio. Y como es la primera, pues ya lo voy a ir a descubrir. Espero también la de Terminator, a ver si reivindica... La porquería que dejó la 3 Y...
1: ¿Qué otra? ¿Qué otra falta? Pues no sé si Rápido y Churroso también fue No, pero esa, esa creo que no cuenta Del verano no ay, Churro No maturo.
2: Ya pasó, esa ya, no,
0: ya. O sea, okay. sí divierte y ay, mira los coches Pero ya Viejos mamás
1: no, pero pues, ¿qué más hay? Pues creo que ya, ya no me acuerdo. Es que como que este verano va a estar apagadón. Sí,
0: va a estar apagadón. La
1: influenza y la Ah, crisis. la de GI Joe. Ah, sí, la de. Ah, y los Transformers 2 también. Transformers, guay. Esa yo nomás por ver los constructicos, a ver cómo hacen el robot. Y el. Bzz, 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 bzz? ¿El cómo? <risa> <risa> Entonces, bueno. Otra vez, este otra vez. la de Jay la verdad no otra vez, se me... otra vez. la de Jay Joe a mí no se me antoja porque van a poner como que es el típico policía gringa no que quiere proteger al mundo entonces así no para nada
0: pero <risa> que Jay no era de monitos no eran unos juguetitos no
1: era una caricatura Ay, no, pero era como... era un... no pero también eran no pero unos juguetes pues como es como los que... Transformers
2: sí era como que junto con pegado Ah, okay. pero estaba muy padre yo me acuerdo que vi el trailer y lo bajé y se lo enseñé a Emanuel. Yo llegué así todo emocionado, casi que a punto del orgasmo. mira Ye-Yo! Yeah, y lo pongo y Emanuel lo ve y así de. ¡Ah, pues órale, está padre! Y ya algo se rompió dentro
1: de mí. Más bien algo se salpicó dentro de ti. <risa> eh, pues dice que llega a punto del orgasmo. Pues más bien. Bueno, en fin. Pues algún último comentario antes de que nos vayamos
2: Pues saludos a Oscar ay, ay. Que
1: a ver cuándo salen otra vez Me
2: dijo hace rato en, Off the record
1: <risa> Bueno, ¿alguna otra cosa? No, nada más Pues a ver cuando cuánto grabamos otro <risa> Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final Se despiden de ustedes, Sandrita Chan Adiós Y salgan Bye, bye, bye Y su servilleta Pues bye
0: Gracias por escucharnos. Hasta
1: la
2: próxima. Sí, como sopita de caracol. Este fue el podcast de en línea. Favor de pasar al departamento de lácteos. Me va a matar. Sí.